0: se vive inigualável Eu é o reino Aleluia Senhor Obrigado Senhor Glória ao teu nome Senhor Obrigado pela tua vitória Obrigado porque o Senhor nos fez mais que vencedores em ti Aleluia, pode sentar queridos, diante do que o Senhor já fez aqui, eu acho que eu vou precisar mudar um pouco o que eu tinha preparado ou encurtar aqui, mas sabe de uma coisa queridos? A gente falou dessa ressurreição de Cristo, que venceu a morte e a Bíblia fala o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, que depois que Jesus ressuscitou, foi visto pelos discípulos, pelos seguidores dele, por mais de 500 de uma vez, e eles tinham essa certeza da ressurreição, depois deles, e continua sendo visto e tendo essa certeza, porque a gente entende que ele é o sacrifício que nos, tra nos traz a paz. Essa possibilidade de olhar para a morte e não ver o fim, porque depois dela ou antes dela Jesus já veio, e ter paz com Deus e saber que estamos salvos por causa da graça dEle, isso é a prova da ressurreição de Jesus para você e para mim hoje, que não vivemos na época de Jesus, e tem sido por toda a história, e por causa dessa paz você pode crer na vitória dEle, que o sacrifício dEle foi aceito e foi suficiente. Queridos, domingo passado, a gente é, viu, né, Deus se envolveu de uma forma tremenda, ah, algo que Deus nos despertou a respeito do cumprimento de uma profecia de Daniel. E eu digo isso porque é, de manhã eu citei o texto Daniel 7, e à noite o, o Rafa pregou, e também a gente entendeu uma condição do Senhor no mesmo na mesma direção, porque domingo passado era o dia da ascensão de Cristo, era o dia que se comemorava a ascensão e logo depois, daqui 10 dias, ele é, então envia o Espírito Santo e vai dar acho que terça-feira alguma coisa que é Pentecostes, são os feriados do nosso calendário religioso, e lá quando a gente vê a ascensão de Cristo no Novo Testamento e canta desse evento histórico relatado por inúmeros textos e testemunhas oculares e como você e eu, como eu falei aqui, que sabem da ressurreição de Cristo. É, a profecia de Daniel fala que os reinos deste mundo seriam destronados, os poderes, as autoridades, pelo Filho do Homem, que receberia o poder, o governo que jamais teria fim, das mãos do Deus Eterno, o Pai da Eternidade, o Ancião de Dias, que diz nesse texto. E aí fala que, então, depois de fazer a sua obra, Jesus ascenderia aos céus para receber do Pai esse, esse reino. Só que lá no livro de Daniel, no, no versículo 27, fala que é, este reino ele aguardaria ainda um período até a volta de Jesus, até a consumação dele, até o plano todo ser levado ao fim, para que todas as coisas fossem submetidas a Deus e então Ele entregaria o reino ao Seu povo santo, aos Seus filhos e filhas. E é esse intervalo que a gente está agora vivendo, enquanto o Senhor não retorna para completar esta obra. E essa obra é chamada de Novos Céus e Nova Terra. Por quê? Porque a criação toda será redimida. Resgatada, transformada para o seu uh, plano original Não haverá maldade, não haverá corrupção Não haverá violência, não haverá enfermidade Não haverá pecado Porque o Senhor estará aqui reinando E essa perspectiva da eternidade precisa fazer sentido para a gente Para a gente se alinhar da forma que a gente vive hoje e é isso que eu creio que o Senhor está fazendo Quando o Deco chamou aqui e falou O que, que você vê depois da morte? Você precisa enxergar um reino eterno. E um rei soberano depois da morte. Novos céus, nova terra. A reconciliação de todas as coisas com Deus. E é isso que eu quero falar um pouquinho. Hoje. E é isso também. O Tiago entendeu desse texto. O Senhor falando que. Jamais seria abalado o seu reino. Nova Jerusalém para nós. São todos termos semelhantes da Bíblia. E é, lá em 2 Pedro fala que a gente deve viver do modo digno do Senhor, antecipando a vinda e aguardando novos céus, nova terra, entendendo nosso privilégio e responsabilidade durante a espera. Vamos ler lá 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 11 ao 18, é uma carta do apóstolo, primeiro apóstolo da igreja, né, que liderou a igreja de Jerusalém, que andou com o Senhor e escreveu nos seus últimos dias, depois de muita coisa, muita perseguição, muita luta, algumas, uh, alguns conselhos para a igreja. Eu queria que você prestasse atenção O que ele fala. Ele diz assim, está projetado aí, nós vamos ler na NVT. Portanto, visto portanto que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia. Você tem antes aí? Deixa eu ver, eu acho que falta um pouquinho do portanto, né? Se não vai ficar. Deixa eu só ver se é. Se é o um nove. Um minuto. Ele está falando o, o, os versos anteriores da segunda vinda de Cristo e que as pessoas não devem achar que Ele demora para vir, para cumprir a sua promessa, que Ele está atrasado ou esquecido. E aí Ele fala, porque um dia para o Senhor são como mil anos e mil anos como um dia. E aí, então, ele começa o texto que a gente está lendo. Fala assim. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Essas duas palavras são importantes. Santidade e devoção. Esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda. Nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas, nós porém aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça, está tá claro o que a gente falou aí, né? portanto amados, enquanto esperam que estas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos dele, e lembrem-se que a paciência de nosso Senhor, permite que as pessoas sejam salvas, foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que foi concedida, ele trata dessas questões em todas as suas cartas, Alguns dos seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e instáveis distorceram as suas cartas como fazem com outras partes das escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem destas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros destes perversos e percam a sua firmeza. Antes, cresçam na graça. E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja glória agora e para sempre. Amém. A gente vê aqui. Paulo preparando o um povo logo prestes a ir embora. Seus últimos dias a enfrentar a morte. Para aquilo que viria. Ele falou. Toma cuidado. Presta atenção. No que está sendo falado ao redor de vocês, porque tem um estilo de vida que quer seduzir vocês, mas que não tem a ver com o povo que aguarda o retorno de Deus, vocês, o estilo de vocês deve ser caracterizado por santidade e devoção, e não se esqueçam de como Deus agiu no passado e continuará agindo, trazendo juízo, purificação, e aí, por muitos, existem muitas pessoas que imaginam que esses novos céus e nova terra serão literalmente um planeta diferente, e outros é, creem, assim como eu, que tudo aqui será refinado pelo fogo, e o que sair deste fogo de juízo que Deus trará, pela presença gloriosa dele, será novo céu, nova terra perfeitamente unidos por causa da obra dele e aqui é legal porque ele fala que serão expostos né, tudo diante da terra e aí então ele já fala oh, e vocês então vivam em santidade e devoção porque Deus é, espera isso de vocês e aí ele fala, lembre-se da paciência e da perseverança do Senhor. Porque o Senhor não quer trazer condenação sobre ninguém, mas quer que todos se arrependam. É muito legal entender o que Deus estava fazendo. Quando é, Deus criou o homem, criou para o seu louvor, para a sua glória, para a adoração, para trazer a imagem dele lá no jardim, o homem se rebelou e se afastou de Deus, por isso foi expulso da presença, e aí Deus então começa a trabalhar a sua redenção, não como um plano B, sempre foi o plano A, porque Deus sabia que nós escolheríamos assim, como Adão, e através de Abraão começa a fazer a sua promessa de filhos e filhas, uma geração, novamente santificada da semente perfeita, da semente santa, para o Senhor. E aí de Abraão vem então a nação de Israel, onde Deus começa a dar as leis, os pactos, as instruções, para mostrar como é o caráter santo, como esse povo devia andar. Só que este povo se corrompeu em si mesmo, esqueceu que o chamado não era para si, mas era para representar e trazer a imagem, a vida, a justiça, a santidade de Deus para toda a terra. E aí também foi é, falho, quebrou a aliança, rejeitado, foi exilado várias vezes, até que as promessas falavam do filho do homem, a semente santa, que traria então uma nova geração, isso foi o que Jesus fez. E a partir daí, agora, ele nos torna filhos e filhas, né? o novo Israel de Deus, a através de quem todas as bênçãos chegam, a aliança é completa, e a reconciliação, a vida de Deus pode ser trazida, ou seja, a restauração, agora, faz parte de como você e eu, vivemos, porque aquilo que era a missão de Israel, agora se passa, por também a nova aliança em Cristo, a ser uma missão nossa, e a gente tem que, então, entender isso. E por que, que eu falo isso? Porque a gente está acostumado a cantar ou a falar da justificação de Deus e é, esquecer que isso não é só para benefício próprio. É lógico que isso tem um benefício próprio de nós termos sido reconciliados com Deus e podemos comparecer diante dEle, que é justo e santo, e temos relacionamento com ele. Mas isso não é um fim em si mesmo. A graça é para que a gente leve essa vida e participe da obra que Deus está participando. E é muito interessante a gente entender o privilégio e a responsabilidade que caminha com isso. Por que privilégio e responsabilidade? Porque senão a gente cai no mesmo erro que Israel. A gente acha que Deus não fez mais do que obrigação do que vir nos salvar. Porque afinal ele criou todas as coisas. A gente não acha que é mais do que obrigação agora. Ele ficar nos livrando, nos salvando, nos abençoando, nos ah, recompensando. Compensa Porque afinal ele começou uma obra. E aí isso faz com que a gente caia só no privilégio e esqueça a responsabilidade. O, o texto fala aqui de santidade e devoção. Como marcas daqueles que caminham com Deus. O que é a santidade senão não a forma de você se portar e conduzir a sua vida diante das questões, das opções, dos rumos da vida. De uma maneira que traga a imagem de Deus. E é o que eu quero lembrar você hoje é isso. Que se você vive só o aqui e agora você está esquecendo essa perspectiva da eternidade. E se você esquece a perspectiva da eternidade, que você foi chamado para fazer parte e para manifestar um reino de justiça, você não dá importância da forma como você vive aqui hoje. E você fica, muitas vezes, parado, reclamando, Murmurando, chorando. Ah, por que Deus não muda a minha vida? Por que Deus não faz isso? Por que isso acontece comigo? E esquece que você não foi chamado para ser servido num buffet, num rodízio e fala agora traz a picanha, agora traz o, o baby beef ou o que for. Você foi chamado para participar dessa obra de redenção de Deus. E aí, o, essa semana eu estava vendo um filme, na hora do almoço, é, não que eu estava vendo o filme, estava passando o filme na hora do almoço, eu em casa com a Dani, e é o, o, o Diabo Veste Prada, quase, o Diabo Veste Prada, e eu não assisti o filme até o fim, mas imagino que muita gente já viu, e sabe a história de uma menina simples, que eu não sei como que já tinha começado o filme, eu não me lembro, foi se tornar secretária da a mulher responsável por uma, por uma revista de moda e era o, o ícone mais importante da, da alta costura, era quem ditava as tendências e falava o que era bom, o que não era bom, e aí essa menina toda Uh, normal, descontraída, desajeitada, desleixada, vai, então, parar com essa mulher. E aí, na primeira cena que ela entra na sala da mulher, a mulher bate um olho nela, assim, e, tipo, fala, já dá aquela olhada, fala, sério, que é assim que você se veste? E aí, depois, tem uma outra cena que ela está participando de uma discussão da equipe dessa mulher sobre o que seria lançado, e aí vem duas assistentes e uma traz um cinto, que eu não lembro uma cor, um azul turquesa. E a outra traz um cinto, o um azul berilo, sei lá o que que era. Era uma diferença ridícula. E aí elas ficam naquela discussão sobre o que é e o que não é. E essa menina fala, tch, dá o um riso, mas, fala, mas esse troço é tudo igual. E aí a mulher dá um sermão nela. E ela sai chorando desse lugar e vai conversar com um dos caras assistentes lá e falar, ah, nada do que eu faço está bom, nada do que, eu, do que é, eu faço, ela fica feliz, e se eu faço certo, ela não me elogia, mas se eu faço errado, ela vem com toda o, o, a ira dela sobre, sobre mim e tal. E aí o cara fala, eu, e ela fala, mas eu tenho me esforçado tanto, tenho dado o meu máximo e ela não reconhece. E aí o cara fala querida, acorda, para com isso, se você não, não quer, pede para sair, vá embora, porque em cinco minutos eu arrumo alguém para o seu lugar, você não está entendendo aonde você foi colocada, isso aqui dita a, 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 a moda, o estilo de vida, e é isso que ele fala, não é só uma roupa, as pessoas vestem isso e usam isso na sua vida, e tem bilhões investidos, um preço altíssimo, isso vai determinar a conduta das pessoas daqui a pouco. Você está querendo que eu dê um tapinha e falar, coitadinho de você? Se você realmente entendesse o lugar aonde você está, você agiria como aquela que valoriza o que você está tendo oportunidade de trabalhar. E, queridos... Por que eu estou trazendo isso? Porque a gente fica assim quando a gente pede de perspectiva a eternidade. Quando a gente para de valorizar o que Jesus fez por nós. Quando a gente para de dar valor quem ele é e o privilégio que você tem de ser colocado na obra com ele. Você fica choramingando, ah o meu trabalho, a minha casa, o meu travesseiro, o meu sei lá o que, a igreja, o louvor, a mensagem. E esquece que você foi chamado para honrar e trabalhar, não para melhor estilista do mundo, mas para o rei da glória. Para o rei eterno. E sabe o que é louco nesse filme? Que na sequência então ela pede para esse cara Então me ajuda a me vestir E aí o cara vai lá e dentro da, da revista Tinha todo tipo de roupa de todas as marcas caríssimas E aí essa menina tem uma transformação E ela começa então a se vestir como todo mundo E todo mundo percebe E o que eu quero dizer com isso A Bíblia fala que Jesus nos deu uma nova veste Uma veste de justiça e você foi chamado para, com o seu modo de, de viver, refletir a vida justa do reino. Para quem você trabalha, o que ele fez por você. Você não tinha dinheiro para comprar aquela roupa, e não terá. Mas ele te deu gratuitamente. E ao invés de ficar choramingando e chorando, a gente tem que entender qual é a nossa responsabilidade. O N.T. O Wright, ele fala que a igreja hoje parece um carteiro que esqueceu qual é a sua função e quer que todo mundo olhe para o carteiro e fale, nossa como esse carteiro é demais, como esse carteiro é lindo, e ele falou, cara o carteiro não é, não é ninguém, ele só foi confiado, responsabilizado e há uma expectativa sobre ele, que ele entregue uma mensagem, a mensagem é que é importante, e não o carteiro. E a gente fica achando que a gente é o importante e não a mensagem de Jesus. E a mensagem é, a gente estava morrendo. A gente ia enfrentar essa morte e ia sofrer o juízo. Mas Jesus levou sobre si o nosso pecado. Jesus nos deu veste de justiça, reconciliou e nos chamou para participarmos da restauração e da redenção de todo mundo. Não é você, é a mensagem. Eu gosto, para os homens vai ficar mais fácil. Quem lembra do Balotelli? Balotelli era o atacante da seleção italiana. E esse cara tinha uma, uma atitude diferente. Porque ele fazia gol e beleza, voltava para o campo dele. Não comemorava. E as pessoas perguntavam, mas Balotelli, por que você não comemora o gol? Por que você não dá um pulo? Por que você não vai para a torcida? Sim. Por que você não faz nada? Ele falou, cara, eu não faço mais do que a minha obrigação. Eu fui contratado, eu sou pago para fazer gol. E ele fala, você já viu um carteiro comemorando cada vez que entrega uma carta ou um pacote? A gente quer comemoração, a gente quer mimo, a gente quer louvor para nós mesmos, cara. Não é a gente, é Ele. E Ele confiou uma mensagem a você e a mim. Ele confiou, deu algo de valor, crendo que você ia entregar àquele que precisa. Ele confiou uma mensagem de reconciliação, de redenção, a você nos fez ministros. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque assim como Israel foi rejeitado porque não cumpriu o seu papel, se você e eu não vivemos dessa forma, significa que a gente não entendeu o nosso papel. Que a gente não entendeu quem é ele, quem é essa roupa nova que ele nos dá. E aí, queridos, eu vou encurtar para que a gente não... Mas é... Não, né? Cara, sabe o que... Outro dia eu fiquei chocado Não com o que aconteceu Mas de refletir sobre o que aconteceu Quem aqui Bom, vocês sabem, ou pelo menos devem saber Que eu sou corintiano Estou aqui em uma campanha de oração Pelo nosso irmão Vanderlei Para ver se ele ganha uma Uma vitória para os irmãos fiéis Mas, não, brincadeira Mas, recentemente Vocês viram a história do Cuca do treinador, que foi impedido de treinar o Corinthians por causa de algo que ele cometeu, um crime de 30 anos, 20 anos atrás, que ainda o perseguia, que ainda trouxe consequências, e aí, é, corretamente, eu entendo, né, a sociedade se revoltou contra essa injustiça e deixou que ele... Então é, pediu para que ele saísse Ou criou o um ambiente para ele sair E sabe o que eu fico pensando, queridos? Se os nossos pecados fossem assim Se as suas falhas e as minhas falhas Não tivessem sido eliminadas em Jesus Se o passado toda hora rondasse a sua porta E não deixasse você Fazer nada Estar no lugar que você gostaria ele falou isso, né? Poxa, a gente espera uma vida inteira para estar num time como o Timão. E e agora não pode. Você já pensou se você espera uma vida inteira para estar diante de Deus e não pode? Se você tentar ir com a sua veste diante do rei da glória, você será recusado. Isso foi uma parábola que Jesus falou falou para Israel, olha o rei deu um banquete, chamou seus convidados mas eles não quiseram ir eles esqueceram o chamado e o propósito então ele vem e chama todo mundo mas ele dá as vestes para que as pessoas entrem no casamento e aí tinha um lá que não queria pôr a veste ele falou amigo, o que, que você está fazendo aqui então, porque não é teu lugar vai e sofre o juízo aonde tem Ranger de dentes. Imagina se você tenta chegar espera a vida inteira diante do rei e não está com a veste adequada. Porque só tem uma adequada, é a veste de justiça. E aí, queridos, é isso que que Deus nos dá em Cristo e espera de nós. Que a gente aprenda a se revestir do novo homem, e é isso que diz lá em, em Colossenses, você perdeu, o Paulo explicou, se você estivesse vindo, você ia saber do Trilhas, mas a gente vai falar, mas o que eu quero, que eu quero dizer antes de entrar em Colossenses é, o texto fala para você não esquecer, do chamado, não achar que Deus está atrasado nem que ele esqueceu da promessa mas lembrar da fidelidade, por quê? porque é a perseverança é na espera que ele aguarda que você e eu entendamos o chamado a missão e andemos por ele se o juízo da santidade de Deus ou a intervenção da soberania dele viesse instantaneamente sem a graça sem o processo para arrependimento, não ia sobrar um. Aliás, é o que Paulo fala em Romanos. Não há um justo sequer, ninguém que procure a Deus, ninguém que procure o bem, mas todos estão separados de Deus, destituídos da sua glória por causa do pecado. E só tem um que pode resolver pecado. Se a cada ato ou pensamento Errado nosso, o juízo viesse, só ia produzir temor e distanciamento. Jamais relacionamento. Como a lei perfeita impedia pecadores de se aproximar do Deus Santo e condenava todos. Mas a espera pelo arrependimento é a manifestação da graça e o convite para o relacionamento em amor. Não pense que ele tarda. Antes, ele não quer que ninguém se perca. Antes, ele quer que produza arrependimento. Antes, ele quer que todo mundo o conheça como ele é e viva da melhor maneira. É na perseverança. O reino, a mentalidade do reino, o fruto do amor, são resultantes da perseverança no Evangelho. E aí eu queria ler com você, Colossenses, porque... Ele fala, ó, esta obra, este acesso, foi garantido pelo Espírito Santo, como a gente cantou, é o sopro que produz em nós uma nova vida. E isso simboliza, é traduzido no nosso batismo, que a gente morre para nós mesmos e ressuscita com Cristo. E ele fala, uma vez que vocês ressuscitaram para uma vida nova com Cristo, mantenha os olhos fixos na realidade do alto. Lembra que vai vir novos céus e nova terra, uma nova realidade do alto? aonde Cristo está sentado reinando no lugar de honra destra de Deus. Pensa nas coisas do alto, e não no ganho pessoal, no lucro aqui da terra, nas coisas do mundo. Por quê? Porque vocês já morreram para essa vida, e a verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida verdadeira não é essa, que você vê aqui só, é uma eternidade com Deus. E é para essa que você tem que se preparar. É para essa que você tem que dedicar esforço, pensamento, planejamento, empenho. Porque a sua verdadeira vida está com Ele. É muito bom a gente saber, que, como a gente cantou aqui, que temos um Senhor que é bom. Quando Cristo que a sua vida, for revelado ao mundo. Então, aquele dia que vai chegar, vocês participarão da sua glória. Portanto, agora... Façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas Que estão dentro de você Fique longe da imoralidade Da impureza Da paixão sexual, dos desejos maus Da ganância e idolatria Se você for olhar A A mensagem dos profetas Antigo testamento, ele sempre vai falar Quando você coloca um ídolo E você tem uma Uma pessoa ou alguma coisa no lugar de Deus Isso vai produzir uma corrupção moral e essa corrupção moral vai produzir uma corrupção social. É isso que causa o mal no mundo. Você tirar Deus, que é perfeito, que é o padrão, que é verdadeiro, que é justo, da sua vida e de tudo que você faz. Então, ele fala isso. É por causa disso que vem a ira, o juízo, que ainda está por vir. Vocês costumavam viver assim, quando ainda eram deste mundo. Mas agora chegou o momento de se livrarem da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, da mentira. Pois vocês se despiram da antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Essa, essa coisinha aí, ó, só falta a etiqueta, Prada. O diabo veste Prada. Vocês se despiram destas coisas. E agora? Agora revistam-se da nova natureza sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam como eles como que você vai ser renovado como que você vai ser revestido primeiro pela obra inicial do Espírito segundo, tirando essas coisas que ainda estão dentro de você aprendendo a conhecer o seu Criador e se tornando parecido com ele e nisso não tem distinção se você era o primeiro homem como Adão, se você era o primeiro a fazer uma aliança depois dele, Abraão, se você é da tribo de Israel, se você é judeu, gentil, se você é helenizado, grego, se você é intelectualizado, filósofo, se você é livre, se você é escravo, Cristo é tudo o que importa. E Ele vive em todos. E Deus nos escolheu para sermos o seu povo santo e amado. Portanto... Qual é a roupa que você tem que usar? Compaixão. Bondade. Humildade. Mansidão. E paciência. Sejam compreensivos. Perdoem. Lembre-se que o Senhor os perdoou. E vocês devem perdoar da mesma forma. Acima de tudo, olha a roupa. Revistam-se do amor. Que une todos nós. Em perfeita harmonia. Que a paz de Cristo governe seu coração. Como membros do seu corpo, vocês são chamados a paz. Tem mais ou acabou? Acabou. Tem mais? Então vai. Que a mensagem a respeito de Cristo e toda a sua riqueza preencha a sua vida. Ensinem e aconselhem-os aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos e nos cantos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem, disserem... Faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai por meio dele. Percebe que você recebeu uma roupa de carteira e uma mensagem para entregar? Percebe que você tem que jogar o Prada no lixo? Ou vender para ganhar uma grana? <risos> Brincadeira. Mas como que você faz isso? Conhecendo a Deus... Se aproximando dele, conhecendo o seu Criador, o que ele fez, quem ele é, o que, que ele te dá, o que ele espera de você, que a sua vida verdadeira não está mais em você, está nele. E que você tem que viver à luz da pers a perspectiva da eternidade, porque ele está voltando, ele vai voltar, e ele vai purificar de uma vez por todas, mas você já tem que acostumar como que o reino funciona. E você tem que viver dessa vida. Conhecendo o Senhor e sendo transformado à imagem dEle. Santidade devoção. Ou, podemos dizer que é um círculo virtuoso e não vicioso. Porque produz virtude. À medida que você se dedica, é devoto. Se empenha, se esforça em conhecer as Escrituras, a Palavra de Deus. A mensagem que Ele te incumbiu. Você é transformado. Você é santificado. Você vai tirando essas coisas que ainda estão no meio de você. No seu coração, dentro de você, como estão em mim. Mas graças a Deus, porque toda vez que ela aparece, eu corro para a cruz e falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor já pagou por isso. E eu não preciso viver fugindo como o cuca. Eu não preciso viver impedido... De exercer o plano melhor O alvo de uma vida toda Mas eu posso viver agora Queridos, é isso que Deus nos chamou Para sermos e vivermos Vamos aprender Diariamente A nos preparar para a eternidade Vamos tirar Essas coisas Ira Inveja Imoralidade, injustiça Egoísmo Idolatria Vaidade Ele tem A veste mais linda De todas para você E assim que acaba A história bíblica No livro de Apocalipse Fala quem é essa multidão Que chega com os vestes Lindas são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Que não amaram a sua própria vida no presente século. Mas venceram pelo sacrifício do Filho de Deus e pela palavra do seu testemunho. Guardaram a mensagem. Qual é a mensagem que você e eu temos carregado? quando a gente sai daqui para desfilar na no nossa casa, no nosso trabalho nos nossos, na nossa família nos nossos círculos de amizade, que veste estamos levando eu creio que o Senhor quer nos fazer viver de acordo com o propósito eterno em devoção e santidade, anunciando a mensagem e antecipando a sua vinda. Esse evangelho que não exige transformação. Esse evangelho que só está procurando da sua prosperidade, o seu conforto, o seu bem-estar, não é a mensagem e não é o evangelho de Cristo. Se o seu coração está cheio de ressentimento, de mágoa, de ódio, de ira, de revolta com Deus. É porque você não entendeu aonde você foi colocado e o chamado que Ele te dá para andar com Ele. E não entendeu que tem um, umas vestes novas para você andar. E eu creio que é isso que o Senhor quer. E a santidade, ela vem pela devoção. E quanto mais devoção, mais santidade. Quanto mais santidade, mais devoção. E aí você continua olhando para Ele. Conhecendo o seu Criador. E se tornando mais parecido com Ele. Se o seu Evangelho não produz mudança. Não te confronta com os seus erros, pecados. Não exige que você mude o seu comportamento. O seu caminho, o seu rumo. Tem algo errado tem algo errado, porque a verdadeira vida é a que Deus tem, e aquele que ele tem fala, dispa-se, joga fora, faz morrer, para de alimentar essas coisas e deixa extinguir, se reveste do que é novo, se reveste da justiça, se reveste da graça, se reveste do amor, do perdão, da compaixão, da misericórdia, Da graça Porque quando ele se revelar Então Participaremos da sua glória E eu quero que você participe Eu quero que você não seja condenado Não porque eu sou bom Porque eu sei que esse é o desejo dele E ele é bom Uma das falas dessa, do filme para essa mulher que me chocou Foi, você age assim com esse desleixo E se veste dessa forma casual Porque você acha que isso não tem a ver com você Porque você acha que isso não diz respeito a você Mas Deus tem uma vida que diz respeito a você Uma vida nova porque é como você vai andar, vai viver, e Ele tem algo novo para você, que você saia daqui, que você viva todos os dias a partir de agora, querendo saber, Senhor, que que sinto que eu tenho que jogar fora, que saia, que camiseta, que roupa que eu tenho que jogar fora, porque eu quero me revestir. Do Senhor para a sua glória, eu quero te conhecer e ser transformada.